1: Y a mirar para Colima Me subí a la copa voy Y a mirar para Colima Como si tanto me quieres Como no me determina. Como si tanto me quieres Como no me determinas Una y si arroz, salía No Me del recostado una loma y se Salía No Me del recostado una loma. En este 44 y carga la vida en Carmona. En este 44 y carga la vida en la y ya me voy a despedir con mucho gusto y apal. Y ya me voy a despedir con mucho gusto y apal. Que siga, que siga y, que y que siga el gusto y que vi. Va huehueta. Y que siga el gusto y que vi. Va
2: Xochicóscati
3: El collar de flores comienza a hilarse Es momento de ir a lo profundo Radio UNAM presenta Xochicóscati, collar de flores Con Mardonio Carballo Hacemos revista del México profundo
4: quinitstoken datamengwang nanamech pokame el pokame o kichpimes y huapil negwanoche lentechiki panihuecateposlatoli etleni cuelit la matztiankali toca la universidad nacional autónoma de méxico tohuante yolpak in panpanama dice liansetos y huahuan tose ya y tocan a marta sánchez néstor Hola, ¿qué tal señoras y señores, niños, niñas, jóvenes y jóvenes y todos los que nos escuchan a través de este maravilloso invento que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México? Nosotros muy contentos de que en este espacio podamos charlar hoy con Marta Sánchez Néstor, una amiga, eh, pero amén de la amistad, eh, una persona que ha estado trabajando muchísimo eh, por los derechos de los pueblos indígenas y con ello vamos a, pl vamos a platicar eh, qué pasa con la representación política de los pueblos indígenas, con los cuadros indígenas, con la lucha indígena, con los movimientos, en fin, desde la óptica de una mujer que ha entregado casi su vida a este eh, entramado de entablar un cierto diálogo entre los distintos integrantes de un país como el nuestro, mandamos antes que nada un saludo, un efusivo abrazo, un abrazo solidario a todas y todos aquellos que en estos momentos tienen eh, algunas eh, vicisitudes, en tanto que el mundo está siendo eh, víctima acosada eh, por el virus del COVID-19, entonces queremos mandar un abrazo a todas y todos aquellos que están enfermos, que han enfermado, o eh, que tienen algún familiar eh, fallecido. Sabemos que un abrazo a la distancia quizá no palie nada, pero sería también importante decirles que lo hacemos con todo el respeto que se merecen. Así que comenzamos este el collar de Flores, aquí en Radio UNAM 96.1. Pero antes de que otra cosa suceda, antes de comenzar el diálogo con Marta Sánchez Néstor, vamos pues a nuestra sección eh, que nos recuerda lo bien que lo hacemos en veces pero sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho, vamos pues con nuestras efemérides en derechos humanos, Chicos, Tona
3: tonalámate o la ignota efeméride
5: Primero de noviembre de 1998 se instituye el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo 12 de, de noviembre, noviembre, Día de los Fieles Difuntos, que forma parte de las celebraciones de Día de Muertos en México y que se ha originado gracias a la mezcla de la conmemoración indígena prehispánica con la que los españoles católicos trasladaron a América, ya que los pueblos originarios llevaron la veneración de sus muertos al calendario cristiano. Antes de esto, dicha festividad se realizaba en el mes de agosto, y coincidía con el final del ciclo agrícola del maíz, calabaza, garbanzo y frijol. Por ello, los productos cosechados de la tierra eran parte de la ofrenda. 3 de noviembre de 1793, muere en la guillotina Olam de Gauche, militante feminista, escritora y política de origen francés. Su principal obra fue la Declaración de los Derechos de la Mujer. 4 de noviembre de 1950, en Italia se firma el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, bajo los auspicios del Consejo de Europa, con el que los individuos adquieren control judicial de sus derechos y libertades en la región. 5 de noviembre de 2006, un tribunal iraquí declara a Saddam Hussein, expresidente de ese país, culpable de crímenes contra la humanidad por la ejecución de 143 personas residentes en Dujail. 6 de noviembre de 2015, en México, se emite la Recomendación General 23 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el matrimonio igualitario entre parejas del mismo sexo, en busca de frenar la estigmatización y discriminación contra la población LGBT 7 de noviembre de 1967. Se proclama la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, adoptada por la ONU para garantizar en la sociedad el reconocimiento de igualdad entre hombres y mujeres, así como la dignidad humana, el bienestar de la familia y de la sociedad.
4: Y bueno, como ya le decía, está con nosotros Marta Sánchez Néstor Desde su adolescencia emigró eh, de su lugar de origen Ubicado en el municipio musgo de Xochitlahuaca ya en la costa chica guerrerense A Chilpancingo para realizar sus estudios Ahí trabajó en el Consejo Estatal Electoral Lugar en que conoció a otras mujeres Con distintos intereses políticos Y encargados y encargadas de la defensa De los derechos de las mismas en fin, en 1994 se incorporó a trabajar en, en el Consejo Guerrante 500 años de Resistencia Indígena y más tarde fue fundadora del Consejo de la Nación Amusga y de la cooperativa de las Tejedoras Flores de la Tierra Musga colaboró en la creación del Convenio Nacional Democrática en la Selva Lacandona siendo militante del Consejo Guerrense en 1998 formó la Comisión de la Mujer en el Consejo Guerrense de ahí se convirtió en una de las defensoras de los derechos de las mujeres indígenas más importantes de nuestro país Marta Sánchez Néstor, bienvenida a este Xochicóscar Collar de Flores antes que nada, ¿cómo estás?
6: Bien, buenos días hermano Mardonio Gracias este, por este espacio, buenos días, nos encontramos muy contentos acá en Chilpancingo Guerrero, con mucho solecito, te agradezco mucho esta entrevista.
4: Pues qué maravilla, Marta, qué significa para una mujer que entrar desde su adolescencia a, a hacer un trabajo político en un eh, país donde la representación indígena en los distintos ámbitos de la estructura y administración gubernamental pues no es nada fácil eh, y tampoco la lucha política, la lucha por los derechos de los pueblos indígenas la lucha de las mujeres indígenas, ¿cómo, cómo, cómo ha sido este trayecto Marta Sánchez Néstor?
6: Sí, bueno, primero significa eh, tener mucha conciencia de las raíces indígenas eh, significa también eh, un compromiso individual y colectivo. Fíjate que entrar a la lucha indígena de manera ya eh, permanente, no de manera eventual, sino eh, poder comprometerte a largo plazo con esta lucha te da oportunidad de conocer otros liderazgos, otras voces, otras autoridades comunitarias, otros gobiernos y otras mujeres del país te da oportunidad de conocer otras voces y otras luchas sociales, campesinas y de todos los colores de, que representa esta nación pluricultural. Para mí significó un acto de compromiso y de resistencia, pero también de mucha valentía, porque cuando yo entré a la lucha indígena, pues significaba estar en medio de liderazgos eh, masculinos en la organización que, que en ese momento representó mi, mi entrada a este proceso, el Consejo Guerrerense, y socialmente eso no es bien visto, andar entre puros hombres, también a nivel comunitario pues ha sido complicado no la migración y demás entonces significó muchas satisfacciones pero también muchos eh, retos o lo que algunas llaman sacrificios yo diría muchos aportes y muchos desafíos que hemos entregado en esta lucha eh, a través de estos eh, pues 26 años ya de estar en la lucha colectiva y la lucha de mujeres indígenas también.
4: ¿Cómo ocurre este Marta Sánchez Néstor? Porque, eh, no sé, eh, la experiencia personal eh, un poco abraza la lucha como en su conjunto y después uno se va, eh, digamos... Eh, con su ruta hacia un objetivo más específico en el tuyo. Para la gente que nos está escuchando, que es O que el collar de flores, Marta Sánchez Néstor ha sido eh, nombrada por la revista Forbes mexicana como una de las 50 dos veces, como una de las 50 mujeres más poderosas de México. Esto se debe a que Marta justamente se ha dedicado a fomentar eh, los liderazgos de mujeres indígenas en México. ¿Cómo fue que te, te diste cuenta, Marta Sánchez Néstor, que por ahí era tu camino?
6: Bueno, que lo que ahora las feministas llaman tomar conciencia de género, yo creo en su momento se llamaba tomar compromiso con las demás hermanas indígenas. Justamente cuando mencionabas que nos tocó crear la Comisión de las Mujeres dentro del Consejo Guerrerense, eso me hizo mirar hacia el zapatismo, pero en particular a la comandante Ramona, a sus ideales, su lucha, su rostro, a través de ese pasamontaña, sus ojos... Eh, estar también en algún diálogo privado con ellas significó, bueno, éramos como siete mujeres en este diálogo cuando ellas recorrieron eh, pues, el país. Eh, también significó encontrar a, dentro de mí pues, la identidad de las mujeres eh, que me antecedieron en mi familia, en la comunidad y en las luchas, mirar otras voces de Oaxaca, de Chiapas, de la Ciudad de México, de Sonora mismo, ¿no? encontrarme dentro del Congreso Nacional Indígena Otras Voces, dentro de la NIPA Otras Voces, pues me llevó a tomar conciencia que había mucho que hacer en un contexto colectivo, había que trabajar para las mujeres indígenas, con las mujeres indígenas y desde mi ser mujer indígena. Entonces eh, fuimos eh, participando ya dentro de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas que sigue trabajando hasta hoy, la CONAMI, y apoyando la salud materna, apoyando a las tejedoras, a las artesanas, apoyando la cultura de las mujeres indígenas, la producción en campo también a través de los proyectos productivos, apoyando y fortaleciendo eh, pues sus procesos personales, sus voces, pero también sus eh, retos que tenían a nivel individual y familiar, y por supuesto comunitario, la violencia en aquel entonces se la llamaba luchar contra la violencia en ese entonces intrafamiliar, después ahora violencia familiar, pero nos llevó también a ver la violencia institucional dentro de los hospitales, eh, donde ellas llegaban para ser atendidas, nos miró, nos hizo mirar la discriminación, el racismo eh, también de que éramos objeto y seguimos siéndolo en este país y nos llevó a mirar la violencia eh, de que causaba la militarización en las regiones indígenas. Entonces, eh, pues nos enfocamos mucho a fortalecer lo que se llama los liderazgos de mujeres indígenas o sus procesos colectivos y también a fortalecer, en aquel momento lo llamamos autoestima, este Mardonio, así llamábamos, fortalecimiento de la autoestima, y había cada testimonio de veras que estremecía dentro de las compañeras que participábamos. Hay muchas eh, raíces de la violencia que tienen que ver eh, no solamente con la violencia sexual, sino la violencia también en todos los territorios, y la violencia, por supuesto, de los derechos sexuales y los derechos reproductivos dentro del de contexto en que este, hemos crecido. También la falta de información nos llevó a comprometernos y en particular a mí me empezó a gustar a trabajar con mujeres indígenas, después con las afromexicanas que ya participaban en 500 años de resistencia. Y fíjate que eso me, me conllevó a trabajar con las jóvenes indígenas después para fortalecer sus liderazgos. Yo sé que este concepto de liderazgo muchas veces causa resquemor, pero sí me llevó a fortalecer con talleres, con cursos, gestionando recursos para que tuvieran lo básico, haciendo convenios, entre ellos con la UNAM, eh, haciendo trabajos coordinados con otras académicas del CIESO, desde la Chimilco para hacer acciones, bueno, con el PNUD mismo, con eh, ONU Mujeres, para hacer acciones focalizadas a fortalecer las voces de mujeres indígenas que ya existían en el país o las que querían surgir o las que ya estaban surgiendo eh, y que les faltaban, pues, las condiciones mínimas para hacerlo. Entonces, desde ahí, pues, me enfoqué desde 1997 a este trabajo que hasta hoy realizo con mucho gusto. Yo siempre digo que con mucha pasión y con mucho compromiso también.
4: Sin duda, un trabajo complejo el que ha eh, el que has eh, abrazado, Marta, decías al principio de nuestra interlocución, decías que no estaba bien visto en aquellos tiempos de que mujeres eh, se dedicaran a hacer el trabajo que hasta ese momento habían hecho hom los hombres, pero sin duda eh, que el trabajo que has hecho tú entre muchas otras compañeras del movimiento indígena ha dado pie que en estos momentos de México podamos encontrar ya la incursión de las mujeres indígenas en varios eh, de los ámbitos eh, de la vida pública eh, mexicana, no, no en el número, no en el porcentaje que desearíamos, pero sin duda ha habido un proceso transformativo. ¿Cómo lo has vivido tú, Marta Sánchez, Néstor?
6: Pues fíjate, Marta que lo he vivido con, con mucho cobijo de muchas personas, por un lado, eh, hombres y mujeres en este país, de varios sectores, lo he vivido con, mucha, con mucho reconocimiento, eh, al trabajo que hacemos porque constatan que hacemos un trabajo territorial, un trabajo por supuesto sustantivo en la vida real de las mujeres indígenas y afroamericanas de este país. También lo he vivido con mucha presión, obviamente que con los gobiernos distintos hay una relación de diálogo, pero también algunos vetos que luego se dan lo he vivido con esa, con esa presión porque muchas veces pues eh, se estila, que quieren eh, seguirnos viendo como mujeres sumisas, mujeres eh, obedientes, entre comillas, desde la concepción del no protestar, no decir eh, lo que está pasando realmente, o callarnos. Y hubo un tiempo que nosotras dijimos, eh, pues ya llegó este fin del silencio indígena, no ya llegó este fin del silencio indígena, entonces el derecho a la palabra es importante. construirla lo he vivido también con oportunidades que me han dado pertenecer a es, distintos espacios eh, locales y nacionales, por supuesto a nivel continental. Nosotras formamos parte del Enlace Continental de Mujeres Indígenas y a lo global en el Foro Internacional de Mujeres Indígenas. Es decir, que las oportunidades de formación, de experiencia, de expresión también en los espacios de Naciones Unidas, para poder eh, compartirle al mundo cómo nos encontramos las mujeres indígenas en, en los derechos pues, sociales, económicos, culturales, por supuesto, los derechos políticos también. Eh, es una forma de poder eh, cumplir ese lema que decíamos, que si no había justicia en el país, pues iríamos a buscarla a cualquier parte del mundo. Entonces, tocar puertas para la gestión ha sido una experiencia importante yo te quiero compartir que aprendimos a hacer lobby, cabildeo, gestión con las fundaciones internacionales que tienen presencia en el país para poder expresar nuestras propuestas de acción dentro de los de distintos municipios o estados donde hemos coadyuvado y nos ha obligado a formarnos muy rápido dentro del espacio también eh, que a veces no conocíamos, el Congreso de la Unión, el gobierno, la estructura, la cuestión administrativa, el tocar puertas, ver ventanas, y, y poder ir a buscar los elementos, las herramientas y los derechos que tenemos al acceso a los recursos públicos de este país. Entonces me ha representado algo circular, eh, por un lado pues las oportunidades, por otro los desafíos, por otro también me ha representado pues dejar mucho a la familia, ¿no? Dejar mucho a la familia, el papá, la mamá, que básicamente, eh, pues, están en Xochitlahuaca, este, me refiero a ellos como, pues, el pilar de lo que es nuestro, eh, nuestro espacio familiar, irlos a ver eh, por temporadas y estar tiempos de calidad ahí, porque nos debemos a otros procesos comunitarios y siempre tenemos, pues, tiempos muy álgidos y agendas, pues, llenas también, no hay una semana de lunes a viernes, sino, tenemos a veces que estar sábado y domingo en comunidades. Como dijo una señora de Olinalá, acá los tiempos, Marta, son distintos. En la montaña de Guerrero, dice, aquí los tiempos son distintos y los tiempos de la ciudad no combinan con nuestros tiempos comunitarios. Entonces, tenemos que acoplarnos y tenemos que responder. O cuando me han dado oportunidad de estar con hermanas indígenas, Rarámuris también, eh, en sus contextos, este, cada experiencia que tenemos de viaje, o sea, no todo ha sido cómodo, no todo ha sido estar siempre en aviones, sino también en camionetas, también en espacios de la urbanas, también caminar en algunos tramos, nos ha tocado de todo, pero lo hacemos con mucho gusto porque estamos comprometidas con los cambios verdaderos que queremos seguir logrando. Entonces, eh, en mi experiencia, yo quiero compartirte que he conocido muchísimas mujeres valiosas en este país, como tú bien lo decías, no son todas las que quisiéramos que estén participando, pero ya hay mucho rostro, muchas voces, muchas luchas, muchos procesos y muchas este, resistencias, pero también muchas
4: propuestas para poder... Sí, mi querida Marta, antes esto, perdona la interrupción, eh, efectivamente, eh, como tú, como decía la compañera de Olinalá los tiempos, de acá son otros, estos son los tiempos anárticos de la radio. Pues vamos a ir a un pequeño corte, este, Marta, pero sí me encantaría que justamente eh, pensando y hablando tú de otras compañeras mujeres que han abrazado las luchas indígenas y que tienen algún tipo de representatividad eh, en, eh, en, la en las distintas estructuras, les quiero contar a la gente que nos está escuchando aquí en Xochicós, el Collar de Flores que Marta Sánchez Néstor presentó su posible candidatura a una diputación, pero eso lo vamos a hablar en este momento, al regresar, porque en este momento vamos con nuestra sección dedicada a los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlactolcuepa.
3: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa o la palabra de la semana.
4: Inic.
5: Es una expresión de origen Tenec que se utiliza para referirse a una o más personas del género masculino de las que se desconoce su nombre o cuando no se desea ser explícito al referirse a ellos, por ejemplo, al decir el hombre o los hombres. El término Inic. es un sustantivo que proviene de la familia lingüística maya o mayense y pertenece a la agrupación lingüística huasteca. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, el idioma Tenec o Huasteco se habla en los estados de San Luis Potosí y Veracruz. Tiene tres variantes lingüísticas, Huasteco del Occidente, Huasteco del Centro y Huasteco de Oriente, y cuenta con 173.765 hablantes mayores de tres años.
2: Xochitl.
3: Pluriversos Puik, un mundo culturalmente diverso, espacio en colaboración con el programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad. Char
0: Sikimbo, si kimbo, kansas pikwarerashi skachaston, kuranapin y huecapin skachá, makas angi kuripinga, nanaicheri ningon, ningon. Adelaida
4: Cucue Rivera es curandera y una voz del Movimiento Social de la Comunidad Purépecha de Cherán del Grande, Michoacán. Pero sobre todo, es una mujer que lleva a cada rincón del país
7: un testimonio de esperanza y resistencia.
0: Fui aprendiendo también que era lo que traía mi abuelo. De hecho, pues, cuando se le murió un borrego, mi abuelo allá en un bote chilero le sacaba la grasa y ya la traía para la casa. Y le decía, mira Adela, te traje, este, te traje esto para que hagas el remedio amarillo, un remedio caliente, un remedio que le ponían a las mujeres que no podían quedar embarazadas. Es como yo aprendí, ¿no?
4: Durante la infancia, su abuela le enseñó lo indispensable de la vida. Curar es ayudar al otro
0: importante esta parte de la medicina porque siempre estaba al pendiente de la comunidad. Se tenía que llegar el día de las fiestas y ella cooperar. Ella, mi abuela, siempre estaba presente para poder ofrecer un refresco o un agua. Siempre me enseñó a hacer esas cosas, pero más el cuidar esta parte de la medicina, el valorar las plantas. Yo recuerdo un día que yo traía una vara en el, allá en el campo y yo iba golpeando las plantas. Y lo me agarra la mano y me dice, ya deja de golpearlas. Deja de golpear esas plantas. ¿Acaso no te das cuenta que de ellas comemos?
4: Adelaida nos enseña que la medicina tradicional es una forma de ver e interpretar el mundo, pero sobre todo, un compromiso con la comunidad y con la vida que nos ha tenido en este planeta por más de 10.000 años. ¡Mamá!
3: Yeah. Thank
1: you.
2: Chicos,
4: y como ya les decía, a ver, Marta, eh, yo justo en la, la semana pasada tuvimos en este espacio también a Héctor Yodo, también hijo de Héctor Pineda en Estroza, eh, desaparecido político en los años 70, hermano de la poeta Irma Pineda, que también presentó su precandidatura al municipio de Juchitán. ¿Vas a ser diputada, mi querida Marta?
6: Es una un derecho que estoy este tratando de lograr. Estoy, me inscribí en una precandidatura para el Distrito 5, Mardonio, que es con sede en Tlapa, de Comonfor, acá en la montaña de Guerrero. Es uno de los 28 distritos electorales indígenas en el país. Deberíamos ser 28 diputados y diputadas en el Congreso de la Unión. Pero este obviamente que es una lucha intensa una lucha eh, muy eh, fuerte que se tiene que dar de las indígenas, de los indígenas frente a los institutos políticos eh, como partidos, pues me refiero para que aperturen realmente los derechos eh, plenos a una representación directa. Esto también recuerdo que era una demanda del, del ZLN, la representación política directa, de los indígenas en los espacios de representación que nos corresponden yo quiero ser diputada aspiré en el 2012 también, eh, dimos creo eh, una lucha de altura, de nivel de no denostación sino de construcción y al final, bueno, no fui favorecida en ese momento en este momento estamos en la lucha también eh, en esta ruta en el país eh, de las elecciones 2021 y eh, pues sí, yo quiero estar ahí en ese espacio eh, del Congreso de la Unión, quiero aportar, quiero hacer, quiero contribuir, quiero poner eh, al servicio pues de los hermanos indígenas y hermanas y pueblos, por supuesto, lo que nosotras sabemos para la defensa de los pueblos indígenas, para avanzar en las reformas constitucionales indígenas, para la defensa, por supuesto, de los territorios, para el incremento del presupuesto público. A favor de eh, los pueblos indígenas y de las instituciones que se dedican a trabajar en las políticas de gobierno, en las políticas públicas. Así que estamos en esta lucha, querido Mardonio, estamos llamando también a la unidad de todos aquellos que aspiran. Qué bueno que hay otras mujeres que se han inscrito, que aspiran también a gobernar los municipios. Por supuesto, eh, a las afro, afromexicanas que esta noche, esta mañana, perdón, me hablaba una de ellas y decían, bueno, hemos construido mucho por nuestros derechos políticos y de pronto estamos excluidas de ese derecho legítimo, de, ese, eh, de esa representación. Entonces, lo vamos a hacer desde una, y lo estamos haciendo desde una convicción de derechos, de representación, de dignidad también, de principios colectivos. Eh, y bueno, estamos dialogando tocando puertas, buscando alianzas y por supuesto representación eh, desde las comunidades, no desde los municipios que representan los distritos a los que estamos aspirando algunas mujeres que se han inscrito.
4: Sin duda es un... Eh, es, es... Uno de los tantos pendientes que hay en materia de derechos eh, hacia los pueblos indígenas para los pueblos indígenas. Yo, yo te preguntaría, Marta Sánchez, Néstor, serían, ¿cuáles serían los pendientes en materia legislativa, tomando en cuenta en que si vas a ser, eh, si, si es que logras eh, ser eh, diputada en la siguiente legislatura? Eh, te tocará lidiar eh, con los pendientes legislativos en materia de derechos de los pueblos indígenas. ¿Cuáles crees tú que sean en materia legislativa los pendientes que tiene el Estado mexicano con las comunidades y los pueblos indígenas?
6: Bueno, en principio yo creo que está pendiente la, la reforma constitucional eh, de pueblos indígenas y ahora afromexicanos, eh, a la luz, por supuesto, de avances importantes internacionales, a la luz de la también de la reforma del 2011 en la constitución política, en el artículo 1, está pendiente, por supuesto, pues esta ley del derecho a la consulta bajo el consentimiento libre, previo e informada. Creo que eso tiene que ver con lo vital de los pueblos indígenas, que son pues los territorios, que son eh, los recursos naturales que existen eh, en esos espacios nuestros, en esos espacios ancestrales. Eh, por supuesto que está pendiente también lograr mayores eh, presupuestos, y yo siempre coloco eso porque la verdad... Eh, se requiere fortalecer presupuestalmente todas las acciones políticas y acciones de políticas públicas para los pueblos. Tú sabes que estos años ha habido recortes importantes a todo lo que es la política indígena. Tenemos instituciones que han sido pues
4: pasos importantes. Hola Marta. Híjole, perdimos la comunicación con Marta Sánchez Néstor, pero ahorita ahorita mismo lo, lo arreglamos. Eh, vamos a poner tantito música. Y entablamos otra vez la conversación con Marta
1: Costa
4: bañada por ríos y mares Que son un reflejo de tu dulce encanto Costa bañada por ríos y mares que son un reflejo de tu dulce encanto. Y un hermoso cielo que a ti te cubre con zafirio manto. Y un hermoso cielo que a ti te cubre con zafirio manto. Te recuerdo con el alma, por eso siempre a ti te canto. Te recuerdo con el alma, por eso siempre a ti te canto. hermosas mujeres chilenas bravías hombre muy valientes nota que tienes hermosas mujeres chilenas bravías hombre muy valientes en los caripeos su valor se crece con el aguardiente que en los caripeos su valor se crece
7: con el aguardiente. Ya
4: tenemos a Marta y Marta nos perdimos ahí los duendecitos de la comunicación hacen hacen su trabajo pero estabas en esto Marta diciendo todos los pendientes que había y sin duda eh, me parece que, que tú, como experta del tema, como conocedora del tema, eh, también Marta estuvo en la eh, Secretaría de Pueblos Indígenas de Guerrero. Así que de que le sabes a esto, le sabes a esto, Marta.
6: Sí, Mardonio, pues mira, qué bueno que ya volvimos a reconectarnos. Siempre la tecnología nos da esta sorpresa. Eh, pues estuvimos ahí en la Secretaría. ...de asuntos indígenas aquí en el gobierno del estado de Guerrero... ...tenemos pues un pulso de lo que implica generar desde adentro... ...los gobiernos eh, pues las verdaderas políticas públicas... De, de, ...para los pueblos indígenas y vuelvo a decir afroamericano ...porque aquí nos tocó eh, tener esta pues esta nueva forma de gobernar... ...ante la constitución también política a nivel estado y este quisiera decirte que los desafíos tienen que ver mucho con eh, cambios estructurales en el país, con todo lo que significa los intérpretes traductores, por supuesto que enfrentábamos siempre el desafío de que el Poder Judicial necesitaba estos, estos servicios, apoyos, estas, este derecho garantizado y no se tiene estructuralmente sino se tiene solamente eh, con algunos programas muy pequeños que por supuesto también tienen que ver con los recursos. Nosotros Creemos que tiene que haber los suficientes recursos para porque, fíjate, Inali tiene, bueno, hasta donde yo me quedé, arriba de 700, seguro mucho más, eh, intérpretes certificados, ¿no?, traductores certificados, pero no están contratados en este país en una estructura, eh, pues, del Poder Judicial, del sector salud, donde más requieren porque no hay un recurso etiquetado, por supuesto, no hay una reforma que los obligue a hacerlo, sí de salud intercultural, pero no de las demás herramientas que se requieren para que esto sea una realidad en la vida de los pueblos al poder acceder al, al sistema de salud. Son cuestiones que tienen que ver con cambios legislativos, con cambios institucionales, con cambios presupuestales. Entre otros más que yo eh, veo que son necesarios por supuesto, el fortalecimiento de las instituciones que trabajan para los pueblos indígenas es un deber, es una eh, obligación. Creo que no hay que retroceder. Eh, por supuesto que se necesitan fortalecer y tener voluntad política para ello, pero también que los representen pues hermanos indígenas, hermanas indígenas que puedan tener un compromiso real en este país, que puedan tener principios colectivos y que por supuesto eh, capacidad de incidencia hacia los tomadores de decisión eh, que puedan hacer estos cambios eh, gradualmente o paulatinos o de forma coordinada. no
4: Pues qué, qué maravilla este Marta Sánchez, es Néstor, eh, luchadora social, amusga de Xochitlahuaca, ¿qué tiene que ocurrir Marta, para que tú puedas, eh, y ojalá, eh, yo lo deseo también como alguien que ha estado eh, pues en el tema de los pueblos indígenas y los derechos de los pueblos indígenas, en mi caso sobre todo en, en su relación con las lenguas indígenas, pues la verdad es que sí sí, sí saludo tu, eh, tu disposición y tu voluntad y tu objetivo, y ojalá pueda lograrse Marta, porque eh, sin duda, eh, pienso que para hablar de los pueblos indígenas, pues también hace falta que la gente que esté tomando decisiones, pues sepa de lo que estamos hablando, eh, de los pesares, de las alegrías, de los sufrimientos de los pueblos indígenas. ¿Qué tendría que suceder? ¿En qué proceso está tu candidatura o tu precandidatura?
6: Bueno, eh, ahorita tenía, teníamos que lograr, tendríamos que hacerlo y de manera importante, conjunta, decisiva, que respetaran primero la paridad eh, política de género en el Distrito 5. Por supuesto, hasta este momento entiendo que está asignado a otro partido político eh, y está destinado eh, por, para un hombre. Tendría que haber apertura política para reconocer nuestra... Pues nuestra presencia, nuestro trabajo y darse la oportunidad de que pudiéramos representar nosotros ese distrito. Ese distrito nunca ha sido eh, representado por una mujer, siempre ha habido eh, hombres indígenas y hombres no indígenas representando el Distrito 5, que como vuelvo a decir, es a nivel de estos 28 distritos electorales indígenas que se supone tendría que ser eh, pues respetado de tal manera que los partidos postulen a indígenas y postulen mínimamente eh, el 50% de mujeres en dichos espacios, eh, tendría que haber esta apertura de los partidos que hoy están en las mesas de negociaciones antes de los registros oficiales entiendo que la primera semana de febrero este, deciden eh, los nombres de quienes los van a representar. Ahorita hay una encuesta, por cierto, que están lanzando una plataforma en la montaña, pero la encuesta me llama la atención que le hicieron sobre las dos únicas mujeres que nos registramos en este distrito, eh, no sobre los tres eh, compañeros hombres. Entonces, eh, finalmente tendría que haber una voluntad política, una voluntad partidista, tendría que haber eh, pues del reconocimiento, al liderazgo y participación de las mujeres indígenas con capacidad para representarlos, para poder hacer un buen rol en el Congreso de la Unión y tendría que haber, por supuesto, un diálogo de nivel, un diálogo de pares, un diálogo abierto, porque lo demás pues lo hemos cultivado en 26 años y no es presunción, yo creo que ahí están todo lo que nosotros, nosotros hemos hecho como pueblos y nosotras hemos hecho como mujeres indígenas eh, generando procesos locales de aportación a la vida económica, de aportación a la salud materna, de aportación, por supuesto, a la participación política, los liderazgos de las mujeres indígenas, de aportación, por supuesto, a la reforma estatal y federal para el reconocimiento a los pueblos indígenas, en, en las luchas zapatistas, en las luchas, por supuesto, de las diversidades en este país, en el aporte que hemos dado también para generar cambios pues eh, políticos sustantivos en, en esta nación y yo creo que hemos eh, aportado suficiente como para poder representar muy bien este distrito y muy bien eh, la diversidad cultural, la pluriculturalidad en este país. Mardonio, pues, estamos cabildeando, estamos dialogando, estamos eh, por supuesto incidiendo para que esto se dé, necesitamos eh, ser tomadas en cuenta y ser pues mujeres que tengamos pues una, un liderazgo yo creo que de altura, también algo que yo te quiero decir, estamos haciendo participación política siempre de nivel, siempre no bajando el nivel, en esto también se genera mucha... Eh, mucho optimismo y muchas felicitaciones, mucha admiración y mucho reconocimiento a nuestro trabajo pero también hay una parte por supuesto que, que son agresivas que son pues eh, de agresiones eh, personales a esas no vamos a responder estamos nosotras eh, siempre trabajando pues con la mira hacia esa tolerancia pero no, por supuesto no es que compartamos su mirada simplemente a la hora de que estamos en campañas este pues todo sale al flote, hay mucho confrontamiento, no nos interesa la división no interesa la unidad nunca hemos hecho una declaración que confronte, estamos trabajando con mucha responsabilidad querido Mardonio, vamos a estar informando cómo vamos avanzando y qué aperturas se logra dar en caso que esto llegado al momento no nos favoreciera nosotros siempre hemos demostrado en cualquier lucha que hemos dado eh, en esta representación incluso eh, en las luchas que dimos para representar al CDI, no porque no fuimos favorecidas, agarramos y, y dividimos, al contrario, sumamos y fuimos adelante con quienes hayan quedado, pero sí nos parece que ya es tiempo que lleguemos los indígenas, las mujeres, por supuesto, a esta representación, y aquí hay un riesgo: los partidos políticos siempre dicen, bueno, yo también tengo mis indígenas, tengo mis hombres y mis mujeres indígenas, pero finalmente se está hablando de una representación de liderazgos pues, con trayectorias y perfiles que tengan un sustento social y comunitario y, por supuesto, un reconocimiento de su trabajo eh, permanente, no solo en tiempos
4: electorales. Pues sin duda será una más de tus grandes luchas, este, Marta Sánchez Néstor. Te agradecemos eh, que nos hayas... Eh, busquen a Marta Sánchez Néstor, estás así como Marta Sánchez Néstor en Facebook, seguramente eh, por ahí también irá informando de todo esto, nosotros esperamos eh, que esta cruzada que has emprendido Marta Sánchez Néstor este, rinda un fruto y que haya posibilidad de tener una representación eh, política desde el sentimiento, desde la emoción desde la experiencia, la vivencia y la convicción de los pueblos indígenas, felicitamos eh, tu trayectoria y ojalá esta nueva empresa que has emprendido eh, logre los frutos eh, que quieres y que se necesitan en este país. Te mandamos un abrazo Marta Sánchez.
6: Muchas gracias hermano Mardonia y ahí un saludo a todo el auditorio de Collar de Flores y por supuesto a, al auditorio que nos escucha
4: Gracias Y mientras tanto vayamos nosotros a nuestra última sección la sección del Instituto Nacional de Antropología e Historia, más libros al rostro, lo que es lo mismo más a Menos face Katli sí.
5: Dentro de las múltiples entidades que habitan el cosmos Nahua, los muertos juegan un papel central en la vida comunitaria y quizá también es con ellos con quienes mayor interacción tienen. Los relatos que se presentan en El inframundo Nahua a través de su narrativa de Iván Pérez Telles muestran la concepción que nahuas de Coahuila, Huauchinango, Puebla tienen de sus difuntos y sobre los distintos destinos postmortem. El ensayo introductorio, centrado en los rituales mortuorios, revela la existencia de una escatología en agua, en la cual distintos procedimientos rituales tratan de facilitar el tránsito del difunto al mundo de los muertos, el miclán. Esta singular visión nos acerca a una manera de entender la vida y la existencia, pues para los nahuas los difuntos son entrañables, pero es necesario que estén suficientemente lejos, que comprendan que ya no pertenecen a este mundo, aunque sigan existiendo, y que solo serán bienvenidos cada año con motivo de todos los santos. El inframundo Nagua a través de su narrativa, de Iván Pérez Telles, se encuentra disponible en formato digital a través de Amazon, iBooks, Kobo y Playbooks. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.
4: Y qué maravilla escuchar a Marta Sánchez Néstor aquí en su el Collar de Flores, en este, en este programa. Efectivamente, eh, ¿qué hace falta para que la representación de los pueblos indígenas llegue a todos los ámbitos de la vida pública mexicana? Eh, sin duda, lo que plantea Marta, que con sus aspiraciones legítimas, es eh, básicamente una empresa eh, que todavía. Están en, en, en uno de los pendientes, de los tantos pendientes que tiene la nación mexicana con los pueblos indígenas. Pero bueno, nos vamos. ¿Y qué les parece si nos vamos con una chilena de la costa chica, de Guerrero? Tlazcamati mía, Timomela Guampán, Chicuellito Natti, Chicago, Maco, Epónimo tlaxtol.
7: hierba buena a pesar de mis cuidados se secó la hierba buena a pesar de mis cuidados a mí me van a tratar como se trata el pescado que se coge con trabajos y se come
3: Fue Sochicosca, collar de flores, con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México Profundo, una producción de Radio UNAM, Experiencia Sonora.